0: Komm on, meine Damen und Herren. Der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Ambista.
1: Und Andreas Lübkow von der Comdreck Bank.
0: Andreas, warst du schon an der Tankstelle?
1: <lacht> und meinst du, ich habe getankt und
0: Geld bekommen? <lacht> ja.
1: Ich war tanken, ja. habe aber leider kein Geld bekommen.
0: Ja, vielleicht kommt das ja doch, ne, dass man noch Geld bekommt, wenn man. <lacht> <lacht> dass man Geld bekommt, wenn man Volltank. Aber nur, wenn man Volltank. <lacht> Der Ölpreis war zum ersten Mal seit seiner Geschichte im Minus, muss man sich auch mal vorstellen, oder? Und da sieht man, was äh, Corona alles so schaffen kann. Jetzt belastet das alles ja die Märkte ungemein. Findest du das ein bisschen übertrieben oder ist es zu Recht so, dass wirklich alles. Äh, so nach unten geht oder so belastet wird durch den Ölpreis.
1: Na gut, man darf halt nicht vergessen, der spekulative Charakter am Öl war halt sehr, sehr hoch. Ne? Also hier haben wir halt im Vorfeld mit den zunehmenden Kursverlusten immer mehr Spekulanten darauf äh, gesetzt, dass der Ölpreis sich mal wieder erholen wird und haben sich eben die Lagerfolge auch, nur ist es bei Rohstoff-Future-Kontrakten so, dass man hier wirklich unter Umständen dann eben einen Tanker äh, vor seiner Haustür hat, sinnbildlich gesprochen, beziehungsweise wenn man eben WTI, das war ja der Kontrakt, der im Minus war, da muss man eben nach Oklahoma zum Verladehafen, muss da dann seine Portion Öl dann abholen, wenn man den Future nicht glattstellt und das wollten sich halt doch einige ersparen, deswegen haben die dann eben wirklich noch Geld geboten, damit eben diese Abnahmeverpflichtung abgenommen wird und das sind eben äh, schon Ereignisse, die kennt man so eigentlich nur aus dem Stromhandel. Hier kommt es auch ab und zu mal vor, wenn Überkapazitäten in den Stromnetzen sind und die eben nicht abgenommen werden können, dann werden die eben teilweise per Lichtblitz, also wirklich einfach der Strom verballert, oder man zahlt eben anderen Abnehmern, die dann den Strom abnehmen, im Geld dafür, dass man eben diesen Überkapazitäten los wird. Ähnliches jetzt ja zum ersten Mal, also erstmalig wirklich in der Geschichte auch bei im Ölmarkt zu sehen. Ich denke, das ist nicht nur unbedingt dem Coronavirus geschuldet. Das sind alles ähm, eher so sag ich mal Initialzündungen gewesen. Auch die konjunkturelle äh, die Abkühlung, die damit zu tun hat, das war eigentlich eher nochmal ein Indiz dafür, wie wie hoch der spekulative Charakter doch derzeit auch in den, in den Finanzmärkten zu sehen ist. Nicht nur in den Ölmärkten, sondern aus meiner Sicht heraus natürlich auch in den Aktien- und Anleihemärkten. Oder hast du da eine andere Meinung zu?
0: Nö, wenn zu viele Köche verderben den Brei, ne? kann man ja auch sagen. Ne? Hättest du mal mit deinem Gießkännchen vorbeigehen können und hättest ja auch äh, ein bisschen Öl holen können. Ja, ist halt alles trotzdem ein bisschen kurios, ne? dass die Leute ihr Öl nicht mehr losbekommen, aber trotzdem noch zocken und dabei alles mitmachen. Ja. Kann halt auch mal nach hinten losgehen, so wie jetzt. Und dann äh, sieht man was ganz Kurioses und dann leiden ja im Grunde genommen alle darunter. Aber siehst du jetzt auch äh, große Profiteure zum Beispiel durch den niedrigen Ölpreis? Wer kann denn davon überhaupt profitieren bislang? Das ist ja eigentlich eher nur so eine Belastung für alle.
1: Naja, normalerweise, wenn wir jetzt eine wirklich florierende Wirtschaft hätten, dann wäre natürlich die Chemie, die Petrochemieindustrie hier ganz klar vorne dabei. Es wären Reise- und Logistikunternehmen, die davon natürlich profitieren, Fluggesellschaften, also alles Gesellschaften, die eben einen sehr, sehr hohen Energieverbrauch haben, die Kerosin halt beziehen, der ja dann eben auch aus äh, Roh äh, Rohöl äh, hergestellt wird. Das sind die Branchen, die normalerweise davon profitieren. Jetzt haben wir aber eben diesen internationalen Lockdown, das heißt, die Unternehmen können davon gar nicht profitieren. Und das das ist ein bisschen das Problem, was momentan vorherrscht. Man hat also hier eigentlich die viele Branchen in die Doppelzange genommen und äh, vielleicht könnte ich mir jetzt, wenn ich so ein bisschen genauer darüber nachdenke, ich könnte mir doch vorstellen, dass zum Beispiel Unternehmen wie die Deutsche Post, die hattest du ja auch schon öfters mal besprochen, dass die davon natürlich dann theoretisch äh, sowohl von den zunehmenden Online-Versand profitieren könnten, als auch natürlich dann von den niedrigen Energiekosten, dass wenn man halt an die Zapfsäulen Taps ranfährt, dann haben wir, wie wir schon festgestellt haben, bekommt man ja kein Geld dafür, dass man sein Auto volltankt, sondern der Benzinpreis hat sich wirklich nur marginal geändert, 16 Cent ist er günstiger geworden, ist ungefähr eine Weitergabe von 15 Prozent, also man sieht schon, dass hier jetzt auch nicht wirklich der große Blumentopf zu gewinnen ist und das hat eben damit zu tun, weil eben die Verarbeitungskosten sehr hoch sind, weil hohe Steuern noch mit drauf sind etc. pp, aber insgesamt natürlich auch, weil einfach die Nachfrage da ist, das heißt, Benzin wird eben auf diesem Preisniveau eben abgenommen und deswegen wird hier nicht gnadenlos nach unten reguliert und angepasst, sondern die Margen dann eben teilweise ausgeweitet, also es wird spannend, ich könnte mir dann eben vorstellen, dass halt Logistiker davon profitieren. Oder hast du noch eine andere Branche auf der Agenda?
0: Ja, nicht so richtig. Ich habe jetzt gedacht, du sagst, die Deutsche Post fährt hin und holt das Öl ab. und <lacht> <lacht> In Paketen rund vielleicht um halt den noch, Globus schicken. <lacht> vielleicht ist halt ein neues Geschäft nur für die Post. Und wir äh, chartern irgendwelche Waggons mit Öl und so und dann kann sie die durch die Gegend verschieben. Ja, so richtig ist es. Ne? Ich stelle vor, du bist äh, Carsten Spohr und bist Vorstandsvorsitzender von der Lufthansa guckst auf den Ölpreis und kannst dich fliegen. Da musst du doch doppelt <lacht> Tränen in den Augen haben oder, oder gleich dreifach, weil du dich ja auch noch gegen einen hohen Ölpreis abgehatcht hast. Also geht der, Hedge, geht der Hedge ins Minus, geht ins Leere. Du kannst nicht von dem niedrigen Preis profitieren. Also dann, dann musst du ja jeden Tag irgendwie, musst du ja tatsächlich ein bisschen weinen. Das ist alles, klar, die Nachfrage ist nicht da und auch mit Tanken, finde ich auch, ist ja gar nicht so groß. Wenn ich äh, jetzt bei mir so nachschaue, denke ich, äh, ich habe, noch, glaube ich, noch nie so lange bin ich mit einer Tankfüllung ausgekommen. Ich glaube, das ist bei mir all-time all high, dass ich so lange mit einem vollen Tank ausgekommen bin. Ja. Ich habe gestern gesehen, also wir waren bei 1,9 beim Diesel zumindest. Da habe ich gedacht, okay, unter, unter einem Euro kaufe ich vielleicht und tanke ich vielleicht auch mal wieder, obwohl, ich, obwohl der Tank gerade mal halb leer ist. Aber wir haben auch noch andere Sachen. Donald Trump hat, tut ja alles, damit der Ölpreis ein bisschen steigt. Jetzt fängt er an zu Stenker wieder mit dem Iran. Also von daher muss man hier sagen, okay, wenn die Lagermöglichkeiten hier angeboten hat und alles andere nicht hilft, dann fangen wir halt wieder an zu Stenker mit dem Iran. Vielleicht so ein bisschen Spannung im Nahen Osten könnte den Ölpreis ja auch wieder nach oben treiben. Vielleicht haben die sich ja vorher auch abgesprochen. Können wir stänkern ein bisschen gegeneinander, steigt der Ölpreis. Ich weiß es nicht. Aber die USA hat ja jetzt ein neues Konjunkturprogramm nochmal auf den Weg gebracht. Fast 50 Milliarden US-Dollar, äh 500 sogar. Ähm, da fällt mir vor Schreck jetzt der Kopf raus. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob die Märkte überhaupt noch Geld aufnehmen können.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Vor allen Dingen, da spielt mittlerweile auch überhaupt eine Null mehr oder weniger fast keine Rolle, weil wir ja wöchentlich solche Programme bekommen. Es ist derzeit wirklich schon heftigst, was man da sehen kann. Es zeigt natürlich auf der einen Seite die Entschlossenheit der Politik hier auch zu agieren und ich glaube, also ich begrüße das zum ersten Mal, dass man hier wirklich auch schnell reagiert und auch wirklich äh, eisern und auch dahinterher ist und nicht wieder so ein Zögern und Zaudern, wie was eben damals bei der Eurokrise gesehen haben, äh, als dann doch hier viel zu lange eben drum gezögert wurde und dadurch dann viel zu viel Unsicherheit in den Markt gekommen ist. Aber ich glaube, dass wir jetzt hier wirklich eine andere Situation haben und dass das, was wir momentan sehen, sich dann eben mit einem kleinzeitlichen Versatz auch nicht negativ auswirken kann. Weil welche Situation haben wir? Du hast mit der Lufthansa schön besprochen. Die Unternehmen sind momentan in einem Sippenhaft sozusagen durch den Lockdown festgenagelt oder sitzen fest. Das heißt, die können von diesen positiven Impulsen gar nicht reagieren. Die Lufthansa, kannst du noch einen äh, weiteren Aspekt mit hinzunehmen, zum, die ganzen Leute können ja auch nicht fliegen. Das heißt, das Geld, was jetzt momentan als K Stütze kommt, wird ja gar nicht abgerufen, beziehungsweise kann gar nicht investiert werden in zum Beispiel Flugreisen, weil eben kein Flugzeug fliegt. Und das sind alles momentan Effekte, die zeigen eben sehr gut auf, dass diese Maßnahmen eventuell ins Leere laufen können. Das heißt, jetzt viel, viel wichtiger ist, wie lange sind diese Lockdowns äh, wirklich wirksam und vor allen Dingen, wie werden die aufgelöst und kommt vielleicht, und das sollte man nicht vergessen, nochmal ein Lockdown auf und zu, weil man spricht ja hier mittlerweile schon von einer zweiten Welle, einer nachgelagerten äh, Pandemiewelle, die eventuell kommen könnte. Sehen wir dann das Gleiche nochmal. Dann, glaube ich, haben, hätten wir wirklich den wirtschaftlichen Exodus. Anders kann man es gar nicht formulieren, wenn nochmal sechs oder acht Wochen hier die äh, Konjunktur international komplett auf Tod oder auf ausgeschaltet wird. Also ich weiß nicht. Und dann ist natürlich das Problem, diese ganzen Gelder, die in die Märkte kommen, die müssen dann irgendwann auch fehlallokiert werden. Das heißt, sie suchen irgendwann ihren Weg in in, in Bereiche rein, wo sie in dieser Form nicht hingehören. Das haben wir ja bereits nach der Finanzkrise gesehen und ich sehe diesmal hier wirklich auch ein Problem, dass man dann vielleicht sogar auf der Inflationsseite ein Problem bekommen könnte, aber das muss ich noch zeigen. Ich denke, darüber können wir dann noch mal in den zukünftigen Ausgaben reden. Das ist jetzt noch zu früh, oder hast du da eine andere Meinung zu?
0: Nö, Sicherheit werden die Banken oder irgendwer irgendwann äh, versuchen, sich einen neuen Weg zu suchen. Das ist, wie du sagst, das Kapital findet immer einen Weg die Frage ist dann nur, wer hat es ne, und wo geht's hin? Wenn man das so ein bisschen verfolgt und mitbeobachtet, kann man als Kleiderleger vielleicht auch ein bisschen Geld damit machen. Aber ist klar, es ist ja heute auch schon gesagt worden, man muss ja jetzt auch noch zusätzlich unterscheiden, wenn die Unternehmen kommen und Kredite möchten, äh, hatten die schon vor der Pandemie Probleme oder haben die erst durch die Pandemie Probleme? Es gibt ja auch ein paar, die ja natürlich jetzt versuchen um zu sagen, ja gut, jetzt brauchen wir auch Geld, obwohl vorher alles schon nicht lief. Da sind wir wieder bei diesem Problem. Werden jetzt auch durch das Geld eventuell Zombie-Unternehmen oder irgendwas weiter am Leben gehalten? Das ist eine ganz schwierige Lage. Aber was feststellt, was wir auch, wie du schon sagtest, in der Finanzkrise gesehen haben, irgendwann geht das Kapital seinen Weg und dann guckt man, wo es hingeht. Und dann stellt man fest, hm, ist es vielleicht doch nicht da angekommen, wo es, hin, wo es ankommen sollte. Weil auf der einen Seite, klar, braucht man jetzt Geld, um sein Unternehmen am Leben zu halten. Aber auf der anderen Seite müssen aber auch die Leute wieder da sein, die auch den Konsum auch ankurbeln wieder. Wir haben ja heute den GfK gesehen, der ist ja fürchterlich eingebrochen für Mai, aber da muss man auch sagen, wenn die Leute in der Phase gefragt werden, wo eben alles zu ist, dann können die auch nicht sagen, juhu, sie habe einen guten Ausblick. Also glaube ich, sieht im Mai, wenn wir dann für Juni fragen, sieht das Ganze schon wieder ein bisschen anders aus, weil jetzt machen ja die ersten Läden wieder auf, die großen Möbelhäuser, man kann also sich neue Möbel kaufen, wenn man die jetzt sechs Wochen im Homeoffice durchgesetzt hat. Kann sich einen neuen Schreibtischstuhl oder irgendwas kaufen. Hervorragend. Also wir sehen ja erste Lockerungsmaßnahmen. Äh, das ist ja natürlich auch ein kleines positives Signal. Aber wie du schon sagst, auch gestern hat ja Donald Trump, der ja sonst immer darauf erpicht ist, äh, die US-Wirtschaft so schnell wie möglich wieder ans Laufen zu bringen, hat einen Governor da ein bisschen äh, ins Achtung gestellt und hat gesagt, hier viel zu früh, wir können da nicht alles aufmachen. Und da, wie du schon sagst, das hat auch ein Experte aus seinem Staat gesagt, man müsste eventuell darauf gefasst sein, dass im Herbst eine zweite Welle rollt. Und dann ist, glaube ich, Polen offen, so wie du gesagt hast. Also ich glaube, dann äh, haben wir wirklich ein richtiges Problem, weil dann weiß ja keiner mehr, wohin mit dem Geld. Ich weiß nicht, ob dann die Regierung und Notenbanken wirklich noch kaufen können. Auch die EZB folgt ja jetzt auch dem Beispiel von der FED und äh, kauft ja jetzt auch quasi Ramschanleihen auf, damit auch in Italien oder Spanien oder so, falls sie abgestuft werden, um dann nicht noch mehr in die Bredouille geraten. Also von daher großartig jetzt äh, verifiziert, wo man das Geld hinschmeißt, wird auch nicht mehr, oder?
1: Nee. Also ähm, vor allen Dingen, äh, du hast ja bereits, äh, bereits gesagt, es kommt eben wirklich darauf an, wie die Aufgangs-, Ausgangsbeschränkungen aufgehoben werden, was für äh, Maßnahmen dahingehend dann eben auch ergriffen werden, beziehungsweise welche Läden, ähm dann aufmachen, wie lange und so weiter und so weiter. Und eben genau, wann eben die zweite Welle, ob es dann eben dazu kommt, dass die Läden nochmal geschlossen werden. Also ich denke, man muss halt vorsichtig sein. Und das spricht auch sehr, sehr vieles dafür, dass wir hier nicht das, was wir in den letzten Wochen ja auch besprochen haben, deine Buchstabensuppe, eine V-Formation, also das heißt eine V, Erholung, einen starken Anstieg wieder sondern ich glaube wirklich eher, dass wir hier noch einen richtigen Kracher bekommen. Es wird viele Insolvenzen geben. Es gibt ja derzeit schon sehr, sehr viele notleidende Kredite. Das heißt, Menschen können ihre ihren Verbindlichkeiten nicht mehr nachkommen. Das merken dann die Banken. Da wird auch teilweise gelockert dann, dass man jetzt hier nicht sofort fällig stellt, sondern erstmal wirklich diese Lockdown-Phase einfach abwartet. Also momentan ist die Situation schon nicht ohne und ich glaube halt auch nicht, dass man hier so schnell rauskommt, selbst wenn man eben diese ganzen Gelder dann bekommt, sondern es muss halt alles wieder ans Laufen kommen. Das ist wie eine Maschine, die darf halt nicht einrosten, sondern die muss jetzt langsam geölt wieder anfangen zu laufen, muss langsam beschleunigt werden und dann wieder auf, wenn nicht auf alte, auf alte Niveau nicht, da wäre auch eher null Wachstum, sondern dann eben wirklich auch in den positiven Bereich laufen. Und das sind alles Dinge, du hast auch schon angesprochen, die PMIs, also die Purchasing Manager-Indizes, kamen heute aus der Eurozone, die waren wirklich durch die Reihe weg grottenschlecht Egal aus welchem Land, das ist wirklich unglaublich gewesen und in dieser Form selbst 2007, 2008 so nicht beobachtet gewesen. Der GfK natürlich schlecht, du hast es auch bereits gesagt. Also was will man hier eigentlich schon noch groß sagen? Wir müssen wirklich abwarten, wir müssen sehen, dass die Wirtschaft schnellstmöglich wieder ans Laufen kommt. Was anderes kann man hier gar nicht sagen.
0: Ja, dann Maske auf ne? und dann gucken wir mal wie es weitergeht. Aber wir haben ja eine erste Lockerung gesehen und ich bin ja immer sehr positiv und ich denke, wenn wir uns alle so ein bisschen daran halten, auch die, an die Abstandsregeln und alles, dann kann man auch wieder ein bisschen mal rausgehen. Ich glaube, man, man muss aber auch mal jetzt langsam wieder raus, aber ist alles immer nicht so angenehm. Kommen wir mal zu Teil 2, wo wir auf die Fragen der Zuhörer eingehen. <lacht> Teil 2 von Come On, meine Damen und Herren. Ihre Fragen stehen im Mittelpunkt. Die erste kam heute direkt rein zum Daimler. Gewinn bricht ein Beinbruch für die Aktie, Andreas? Also
1: Ich muss sagen, ich war eigentlich erstaunt. Ich hatte ja Daimler ähm, eigentlich immer so ein bisschen mehr als Kellerkind der deutschen Autoindustrie betrachtet. Also hier war das Erfolgsverfahren nach wie vor eigentlich der Favorit. Aber ich muss sagen, ähm, so weit unten sind die Aktien gar nicht. Immerhin ist hier noch ein Gewinn von 719 Millionen Euro erzielt worden. Ähm, wenn man, glaube ich, die Sonderfaktoren rausrechnet, also insgesamt läuft das Geschäft wirklich ja momentan noch im positiven Bereich und das, obwohl diese großen Absatzeinbrüche eben zu sehen waren. Und mir gefällt eigentlich auch hier, dass man eben jetzt auch erkannt hat, dass man eben sich hier eine wesentlich größeres Profil schärfen muss, dass man also hier sehen und sich auch positionieren muss, dass eben äh, der E-Mobility-Bereich wichtig wird, dass eben äh, Menschen viel mehr auf kleinere und mittelgroße Fahrzeuge zurückgreifen und nicht mehr auf diese großen ps äh, 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 Boliden, die dann eben, äh, ja, in, 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 gar nicht mehr zeitgemäß in dieser Form sind. Also ich glaube, Daimler sollte man sich doch wieder ein bisschen weiter nach vorne auf die Watchlist packen und kann mir vorstellen, dass wenn vielleicht in drei bis sechs Monaten hier doch durchweg auch wieder positive Nachrichten zu sehen sind, aber 2020, das auch noch mal ganz klar ist, für die Automotive- Branche insgesamt aus meiner Sicht heraus abgeschrieben. Es sind aber sehr, sehr viele Unternehmen, die einfach dann in einer guten Position für 2021 stehen. Und wir haben ja gelernt, alle, die, die fleißig einen Podcast hören, Investoren gucken sechs bis neun Monate nach vorne. Das heißt, die Aktien könnten in den kommenden zwei bis drei Monaten aus meiner Sicht heraus doch wieder interessant werden. Interessant waren heute auch die Aktien von Wirecard, Markus. Der Sonderbericht soll am Montag veröffentlicht werden. Die Aktie hat heute schon heftigst reagiert. Meinst du, das läuft weiter bis Montag?
0: Ja. ja, die Analysten ziehen ja jetzt auch alle fleißig hinterher und jeder fühlt sich jetzt so ein bisschen bestätigt. Hauk und Aufhäuser direkt bei, Ziel 270 Euro, Beläst Wirecard und Baderbank zieht auch hinterher Ziel 240 Euro auch strong bei. Also jetzt schlagen so ein bisschen, glaube ich, die Analysten zurück, die ja auch so im Bann dieser Vorwürfe waren und alle trotzdem so ein bisschen zu Wirecard gehalten haben und haben gesagt, okay, alles super. Ich frage mich nur, warum sie den Geschäftsbericht jetzt auch noch um eine Woche, glaube ich, verschieben. Aber es ist... Äh die Formulierung war ja, äh, nichts Signifikantes gefunden. <lacht> also da kann man jetzt wieder drüber nachdenken, was ist denn äh, nicht signifikant oder nicht Substanzielles? haben sie geschrieben, nicht Substanzielles ist dabei herausgekommen. Aber trotzdem ist es vonnöten, dass eine Korrektur der Bilanzen 2016, 2017, 2018, oder? Nee, muss eben nicht gemacht werden. Also von daher, klar, kleiner Befreiungsschlag der short war aber immer noch hoch. Jetzt müssen wir auch gucken, wie die Short-Seller reagieren. Ob die jetzt sagen, oh, während der Corona-Krise äh, wird die Aktie sowieso nicht weiter steigen. Oder ob die jetzt auch langsam so ein bisschen kalte Füße kriegen. Dann könnte man ja fast auch hier bei Wirecard und so Tesla-Phänomen sehen, wenn die ganzen Short-Seller jetzt alle aus der Aktie rausgehen. Aber ich glaube, dass die das ähm, noch nicht so richtig machen. Aber auf jeden Fall ist es ein Befreiungsschlag. Also ein Damoklesschwert über... Wirecard ist weg, wir haben auch die Zahlen vom Konkurrent Agent gesehen, da haben wir auch gesehen, dass es in der Tourismusbranche, Reisebranche hapert, dass hier die Umsätze bei den Zahlungsdienstleistern eingebrochen sind, weil eben auch keiner irgendwie Online-Reise eine gerade bucht, man weiß ja auch nicht wohin, geht ja auch gar nicht, also von daher hat sich das da bemerkbar gemacht, sehr deutlich, aber das wurde an anderen Stellen ausgeglichen und Agent hat im ersten Quartal äh, also sich gesteigert, wenn jetzt sich Wirecard auch im ersten Quartal gesteigert hat, und auch nur so ein paar kleine Baustellen hat, die auf anderen Stellen kompensiert werden können, dann denke ich schon, dass Wirecard jetzt äh, Anlauf nimmt, äh, um DAX weiter nach oben zu gehen. Oder wie siehst du es? Du musst nämlich auf SAP jetzt gucken. Da gab es mal eine Doppelspitze, die gibt es jetzt aber nicht mehr. Endgültige Zahlen. Und das ist nicht gut angekommen, dass SAP hier die Doppelspitze aufgelöst hat. fandest du es auch nicht gut?
1: Na gut, ich finde es natürlich schon merkwürdig, dass die Doppelspitze gerade mal sechs Monate gehalten hat. Aber man darf halt auch nicht vergessen, die Situation, in der sich momentan das Unternehmen befindet, die Corona-Krise, also der sich ja nicht nur der SAP befindet, sondern insgesamt die Unternehmen, da verlangt man eben einfach auch eine ganz klare und eine ganz stringente Führung. Man muss hier wirklich einen Kapitän haben, der ganz klar weiß, wo die Sache hingehen soll, ob sie die richtige Richtung ist, das stellt sich dann im Nachhinein raus, aber es muss eben eine Strategie einfach da sein und die muss wirklich stringent verfolgt werden. Was bei einer Doppelspitze naturgemäß schwierig ist, weil man hier halt zwei Protagonisten hat, zwei Kapitäne. Der eine will vielleicht nach links, der andere nach rechts fahren. Das kann immer ein bisschen problematisch werden. Vor allen Dingen dann in der Abstimmung auch sehr, sehr viel Zeit verloren gehen. Deswegen würde ich es jetzt vielleicht mal so quittieren, dass man hier halt erkannt hat, hier muss schnell agiert werden. Da hat sich halt Christian Klein, der jetzige CEO, einfach besser positionieren können intern, sodass Frau Morgan dann hier freiwillig das Lager geräumt hat. Also ähm, vielleicht lassen wir das einfach mal so dahingestellt. Insgesamt die Zahlen, die man vorgelegt hat, hat. Die waren ganz ordentlich, wie man es von SAP auch gesehen hat. Ich würde aber hier wirklich ein bisschen feuchtiger sein. Ich glaube nicht, dass man den anvisierten Umsatz und auch das Ergebnis, was man in 2020 erzielen will, also dass man das wirklich so einhalten kann. Ich glaube, dass man hier gerade im Cloud-Bereich noch einige Rückgänge sehen wird, weil eben viele Startups auch teilweise heftige Probleme durch die Corona-Krise jetzt haben, weil viele Unternehmen insgesamt natürlich schauen, wo sie Kosten einsparen können. Und da nimmt man dann Zusatzdienste wie zum Beispiel Cloud oder eben auch ja, natürlich ein Update von Software oder bei Abo-Verlängerungen doch gerne mal eben in die Revision und schaut, ob man das noch braucht und äh, bestellt die dann eventuell ab. Also da muss man gucken, es kann natürlich auch sein, dass jetzt momentan mächtiger Schub durch eben die Homeoffice-Tätigkeiten hier für die Unternehmen positiv wirken. Also ich bin gespannt, welche von diesen beiden Bewegungen hier wirklich im Cloud-Computing überwiegen. Das heißt die eher die Mehrbuchung durch Homeoffice-Tätigkeiten oder eben die Abbuchung bzw. Rückgänge durch eben Unternehmen, die da nicht mehr existent sind. Wird spannend bleiben, aber wie gesagt, ich glaube eher, dass SAP äh, genauso wie halt Microsoft, wenn man eben im, im peer Group halt einfach mal reinschauen will, hier doch einige Probleme noch bekommen werden. Na, keine richtigen Probleme hat der Netflix gehabt, wenn ich mir da so die Zahlen anschaue, die Quartalzahlen, die äh, vorgelegt worden sind, Abonnentenzahlen ja mächtig am, äh, am, am Absteigen oder am Ansteigen. Äh, Wahnsinn. Äh, meinst du, der Höhenflug ist jetzt beendet oder geht es bei Netflix so weiter?
0: Ja, wer jetzt nach vier Wochen noch keinen Dienst abonniert hat, der hat sowieso einen Lagerkoller. Ne? Aber die Frage, die Frage ist, wie viel dabei bleibt. Du hast ja gesagt, klar, Netflix einer der großen Gewinner, ist aber auch schon viel eingepreist gewesen vor den Zahlen. Also von daher haben auch einige jetzt dann wahrscheinlich nach den Zahlen und nach den Abonnentenzahlen die Chance genutzt und haben gesagt, okay, wir nehmen erstmal ein paar Gewinne mit. Netflix ja hat ja in den, letzten, in den letzten Tagen davor ja auch ein neues Allzeithoch erreicht. Also von daher muss man sagen, klar, da war schon viel eingepreist. Und dann kann man sagen, zum Glück hat Netflix das bestätigt, weil ich hätte nicht wissen müssen oder nicht... Ich möchte nicht wissen, wie es ausgegangen wäre, wenn jetzt irgendwie Netflix bei den Abonnentenzahlen unter den eigenen Zielen gelegen hätte. Sie lagen ja deutlich drüber. Also wenn da was passiert wäre, dann hätten wir, glaube ich, auch wieder einen netten Kurssturz gesehen. Aber ist klar, die Leute gucken viel. Ich habe heute noch mal so eine Grafik auch gesehen, auch in Deutschland. Da ist zum Beispiel alles gewachsen, wenn die Streaming-Dienste angeht. Und dann, wenn man auf den deutschen Markt guckt, ist sogar Netflix am schwächsten. Also da waren sky -Route, da kann man jetzt nicht von profitieren, aber Amazon hat sogar noch einen kleinen größeren Zuwachs verbucht als Netflix, also vielleicht ist das auch so ein Hinweis auf die Zahlen von Amazon, wenn die dann kommen, dass es da auch hervorragend läuft, das war jetzt nur so eine Grafik für den Bereich in Deutschland, aber man muss sagen, Netflix hat sich da hervorragend geschlagen und ich muss sagen, ich bin ein bisschen sauer auf Disney Plus, ne? kann man, darf man das dann sagen? Ich habe ja beides ne? und kann ja immer vergleichen, man soll ja immer die Produkte, die man äh, an der Börse handelt oder die man im Depot hat, soll man ja auch gerne kennen, deswegen habe ich ja beides und äh, ja, ich muss sagen, tatsächlich hat Disney Plus alles hervorragend technisch umgesetzt, von den Inhalten muss ich aber sagen, von, von der breiten Auswahl ist tatsächlich für mich Netflix immer noch weiter vorne und daher ist alles gut bei Netflix. Ich glaube, da muss man sich auch langfristig jetzt erstmal keine Sorgen machen. Das ist Einzige, was natürlich ist, wenn die Leute alle auf einmal wieder raus dürfen an die frische Luft und Sommer, ob dann nicht alle, tatsächlich alle einige dann auch wieder kündigen, weil das kann man ja auch alles monatlich kündigen. Von daher muss man da ein bisschen warten, wie nachhaltig das ist, wie viele Leute davon auch tatsächlich sagen, wenn ich jetzt wieder raus darf, brauche ich Netflix nicht mehr. Aber ich glaube schon, dass sie davon unterm Strich ganz groß profitieren werden. Aber jetzt ist natürlich dann auch irgendwie die Frage, Wer hat denn jetzt dann noch kein Netflix, der es doch haben möchte? Also kommen wir dann irgendwann, vielleicht hat sich dann hier bei Netflix auch, sage ich mal, die Abonnent, Abonnentengrenze viel schneller eingestellt, als man es selber geplant hat durch die Corona-Krise. Weil viele jetzt gesagt haben, ja, okay, dann hole ich es mir halt doch. Und Viele sind dann halt nicht mehr oder die unschlüssig waren, haben sich halt dann eben entschieden. Dann ist natürlich die Frage, wie groß die Wachstumsmöglichkeiten für Netflix noch nach der Pandemie sind, wenn es irgendwie jeder hat und man darf wieder raus. Also von daher kann man die Feste feiern, wie sie kommen und gerade kann man bei Netflix feiern. Insgesamt langfristig wäre ich dann aber dann trotzdem ein bisschen vorsichtig, nicht weil ich Netflix so schlecht halte, sondern weil ich denke, dass bei den Abonnentenzahlen dann irgendwann auch mal wieder ähm, eine saure Gurkenzeit kommt, weil da eben viele jetzt ihre Entscheidung schon viel früher getroffen haben und zugeschlagen haben. Gute Nachrichten gab es auch von Roche. Man wächst im ersten Quartal gewachsen und auch was äh, die Bekämpfung von Corona angeht, hatten so ein paar gute Nachrichten mit im Gepäck. Also Roche ist so ein ganz solider Pharma-Player, der langsam aber sicher immer weiter wächst.
1: Ja. Also man kann sagen, Schweizer Wertarbeit hier in dem Pharmaunternehmen, ganz klar, wenn man in der Schweiz investieren will, aus meiner Sicht daraus ein Basisinvestment. Natürlich schon sehr, sehr gut auch angestiegen, jetzt wieder bei nahe der Allzeithoß bzw. den Hoß vor der großen Corona-Krise. Man sieht also schon, dass hier Investoren einfach dann auch zugegriffen haben. Mir gefällt auch ganz gut, dass man sich hier nicht nur alleine bei der Präparatherstellung eben gegen Corona, gegen den Coronavirus bzw. Covid-19 positioniert hat, sondern eben auch ganz stark in der Diagnostik, von Coronaviren eben positioniert, das denke ich ist viel, viel wichtiger, als hier auf die Präparatjagd zu gehen, um eben genau für Covid-19 äh, ein Präparat zu finden, sondern hier eben wirklich eher in der Diagnostik tätig zu sein. Das kann nämlich ein Problem sein, man hat ein Präparat gefunden, es wirkt dann bei der nächsten Generation von wir nicht mehr und dann äh, kann man vielleicht dieses Präparat nicht mehr weiter verwerten, beziehungsweise hat dann eben äh, riesen Forschungskosten gehabt, von daher ist die Diagnostik hier doch eher aus meiner Sicht daraus das Geschäftsfeld, was wesentlich aussichtsreicher ist, da es im Drosch und da weht, ansonsten die Zahlen insgesamt natürlich grundsolide, solides Wachstum, man konnte hier viele ähm, äh, äh, Patentausfälle ähm, auch wieder aufnehmen. Durch neue Präparate, also insgesamt ein grundsolider wird aus meiner Sicht,
0: ja, wie du, ne? und bist auch grundsolide. Und wir kommen zu Teil 3. Wir gucken auf die Aktien, die im Fokus bei den Usern von und stehen und was die Kunden der kommen direkt am meisten kaufen oder verkaufen. Die Münchner Rück steht da ganz oben. Die ist heute im Minus. Ist die jetzt ein bisschen bei den Anlegern ins Abseits gerückt?
1: Ja, die Versicherer generell und natürlich die Rückversicherer ins, im Besonderen haben ein Problem, nicht nur jetzt durch den Coronavirus und viele Ausfälle, viele äh, auch Versicherungsfälle. Es konnte man sich ja wirklich tatsächlich gegen ähm, solche Pandemien versichern, auch rückversichern. Und das kann natürlich ins Kontor schlagen von den Rückversichern beziehungsweise würde, jetzt muss man gucken, eben wie hoch dann da die Schadensfälle sind. Und was natürlich momentan weiter ein Belastungsfaktor ist, ist äußerst niedrige Zinsniveau, da Ächzen und Stöhnen die Versicherer schon seit Jahren, jetzt noch zusätzlich, dann die Aktienkursrückgänge, das belastet alles insgesamt und von daher sind die Anleger eher doch momentan dabei, sich von den bisher defensiven Werten zu trennen. BioNTech bei euch gesucht, sicherlich wegen den ganzen Nachrichten in den letzten Tagen oder gibt es da noch andere Gründe?
0: Mir würde jetzt keiner dran fallen, wenn du noch einen wüsstest. <lacht> nee, natürlich ist äh, alles klar, wegen... Es gibt Neuigkeiten rund um die Forschung an dem Impfstoff. Da hat man gestern eben schon berichtet, dass man mit Pfizer jetzt in die klinische Phase geht, also Studie 1 Phase. Also von daher hat das die Aktie gestern schon mal über 50 Prozent in die Höhe schnellen lassen. Dann ist sie wieder ein gutes Stück zurückgekommen, nachdem die US-Märkte aufgemacht haben. Aber natürlich ist BioNTech und ein, einer der Unternehmen, die da ganz weit vorne sind im Bereich, wenn es tatsächlich einen äh, Impfstoff geht, dann könnte da was gehen. Hier, gerade während wir aufzeichnen, läuft auch parallel noch von Biontech äh, ein Call, wo sie halt erklären, wie genau es jetzt weitergeht. Und von daher, klar, die Aktie ist jetzt gut. Ich bin halt kein Freund von diesem Reinkaufen in die Farben. Von daher muss ja da jeder überlegen, wie er sich da positioniert. Aber natürlich, wenn man guckt, die Aktien, die im Feuer stehen, wegen der Impfstoffforschung, da muss man äh, schon mal Biontech äh, als vordersten Wert mit sehen, also aber man muss auch auf den Chart gucken, wir waren schon bei über 100 Dollar und dann waren wir am nächsten oder zwei Tage später auch schon wieder unter 50, also da sind natürlich auch hohe Volatilitäten im Spiel die gibt es bei Roldachell auch, oder? aber nur in eine Richtung <lacht>
1: Ja, Roldachell ja, schon ganz klar, einer mit der zu Werte bei unseren Kunden, äh, bei den ausländischen Werten zumindest. Hier halten sich aber merkwürdigerweise beide Lager ganz gut. die ähm, Das um Gleichgewicht, wir haben so viel sowohl Käufer als auch Verkäufer. Sie also sind welche, die spekulativ einsteigen, weil sie eben glauben, dass man vielleicht bei den Ölfirmen schon das Gröbste gesehen hat. Ich würde hier aber weiterhin feuchtig sein. Ich glaube, die Situation ist weiterhin sehr, sehr undurchsichtig, aber der äh, Form halber und der Vollständigkeitshalber, natürlich muss es erwähnt werden, dass die Aktien sehr, sehr stark gehandelt werden. Nun eröffnen wir bei euch den Reigen mit den ähm, Aktien aus dem Fast Food-Bereich. Dominos Pizza gesucht, das neueste Angebot oder direkt was zur Aktie?
0: Die Karte habe ich leider nicht vorliegen, ne? aber <lacht> da gibt es heute Zahlen. Das sind ja zwei Werte, die stehen nicht bei uns so extrem im Fokus, aber ich habe die einfach mal mitgebracht, weil die vorderen Werte, da haben wir schon so oft drüber gesprochen, da müssen wir jetzt nicht immer direkt äh, alles zu sagen. Natürlich, ist war ja gerade auf der 1 also von daher. Ähm, Biontech ist auch ganz vorne bei uns, also haben wir alles drin. Dominus Pizza, heute gibt es Zahlen, wenn man auf die Aktie guckt, muss man sagen, ähm, auch einer der großen Gewinner der Corona-Krise, Wer, wenn man nicht ins Lokal darf und abends dann keine Lust hat, äh, sich was zu kochen, dann ist natürlich der Bestelldienst ganz weit vorne, wenn man guckt, auch Dominus Pizza hat sich hervorragend entwickelt. Während jetzt der Corona-Krise, heute gibt es die Zahlen, auch wenn die das bestätigen könnten, ist es eine Aktie, die man beim Rücksetzer oder sonst was sich auf jeden Fall mal auf die Watchlist setzen sollte, weil solange die Krise läuft, werden auch die dominus Pizzen laufen. Ich habe aber, glaube ich, noch nie eine probiert, deswegen kann ich da nicht ganz so viel zu sagen. Und zu guter Letzt gucken wir bei euch auf Tesla. Du hast eben gesagt, Autobauer haben zu knapsen 2020, Tesla auch. Oh?
1: Ja, genau. Und da wird es eben spannend. Ich habe die auch eigentlich nur reingenommen. Klar, Tesla auch eine mit der Aktien, die eigentlich permanent bei den meistgehandelsten Aktien zu finden ist. Aber ich wollte eben auch nochmal darauf hinweisen, in der nächsten Woche wird spannend. Da hat man nämlich zum einen am 27.04. eine Konferenz von Tesla zu neuen Batterientechnologien, die da angekündigt werden sollen. Und das Unternehmen wird den Blick in die Auftragsbücher bzw. in das erste Quartal ermöglichen. Das heißt also, alle Tesla-Fans aufgepasst. Nächste Woche wird heiß bei den Aktien. Kann also bedeuten, hohe Volatilität, hohe Schwank. Breite, Also auf jeden Fall auf der Agenda behalten. Unsere Kunden scheinen das auch zu machen, sonst würden die nicht so stark gehandelt werden. Kommen wir jetzt zu Teil 2 der Fast food ketten Chipotle Mexican Grill. Eigentlich hätte du McDonalds noch mitzunehmen müssen, aber egal. Chipotle Mexican Grill hast du die
0: rausgesucht. Warum? Weil die auch gut gelaufen sind zuletzt. Und weil ich mich immer freue, wenn ich ein bisschen bei denen recherchiere und auf die Seite gehen kann. Die sieht echt lecker aus. Das sind sich sehr, sehr leckere... Äh Produkte, die man da sehen kann und alles und da frage ich mich dann immer, warum gibt es das hier noch nicht? Aber ähm, die Kette gibt es halt in äh, Europa, weiß ich gar nicht, aber in Deutschland gibt es sie auf jeden Fall nicht und äh, da ärgere ich mich immer so ein bisschen drüber. Ich würde da auch gerne mal Essen geben, wenn man da so auf die Seite guckt und da läuft es auch ganz gut und die haben jetzt aber auch schon Zahlen gebracht und die sind auch gewachsen. Also von daher muss man sagen, da passt alles schon und die haben das alles bestätigt, den ganzen Ausbruch und haben auch äh, gesagt, dass sie halt eben mehr jetzt äh, digital Umsätze haben, also dass sie jetzt auch mehr auf Bestellung, auf Lieferdienste umgesetzt sind. Sie machen auch mit bei diesem Lieferdienst, den Uber ins Leben gerufen hat. Uber Eats, glaube ich, oder genau, das heißt, weiß ich gar nicht, aber da kann man dann halt eben auch über Uber äh, seine, sein Essen bei Lokalen abholen lassen, die keinen Lieferdienst haben oder nur einen eingeschränkten. Also auch eine Aktie, die man äh, auf der Watchlist haben sollte, weil die ist auch vor der Corona-Pandemie immer sehr gut gelaufen. Das Essen scheint gut anzukommen. Dann hatten sie ein kleines Skandälchen und alles, so wie es sich für eine ordentliche Fast-Food-Kette gehört. Ne? Da ist ja, glaube ich, jede, jede Fast-Food-Kette einmal durch, dass man sich dann äh, neu aufstellen muss und alles äh, wieder neu ausrichten muss und sagt, okay, wir haben alles jetzt wieder im Griff. Das hat äh, Chipotle, Chipotle Mexican Grill auch äh, durchgemacht. Also von daher ist das Thema auch schon wieder durch. Und wenn man sich in dem Bereich äh, engagieren möchte, finde ich, sollte man auch die Aktie mit auf der Watchlist haben und äh, nochmal mein Appell ans Unternehmen, expandiert nach Europa. Ich will auch was. Ich will es unbedingt mal probieren, aber ich darf auch nicht rüberfliegen. Aber es sieht sehr gut aus. Kann man ja jeder für sich entscheiden, wenn man mal auf die Seite gibt. Da gibt es auch ähm, Rezepte, also auch für eine äh, Leckere Avocado-Creme und so kann man sich da auf der Seite auch angucken. Also man, wenn man sich auch nicht nur für Aktien interessiert, sondern auch für gutes Essen, kann man da auch gerne mal kriegen. Und ich kriege kein Geld dafür. Ich finde es nur einfach gut. Jetzt komme ich hier nachher noch in die Werbung. Also gehen Sie nicht auf die Seite. Auch McDonald's hat eine tolle Seite. <lacht> Burger, King. Burger King hat auch eine gute Seite. Kentucky Fried Chicken auch eine tolle Internetseite. Gibt es noch irgendeine, den ich jetzt vergessen habe? Für zart. Äh, Pizza hat, Domino's hatten wir auch schon. Alles gut, wir sind durch. Ja. ja. Jetzt, jetzt ist ja zum Glück ein Podcast, ne? sonst wäre jetzt vielleicht oben irgendwo eingeblendet, äh, Sendung ist mit äh, Produktwerbung behaftet oder so, aber nein, ist sie nicht.
1: Dauerwerbesendung.
0: <lacht> ja. Teil 3. Teil 3 ist Dauer. Teil 3, Damit sind wir durch. Dankeschön, Andreas.
1: Ich danke dir, Markus, auch für die Aufklärung über die leckeren Möglichkeiten bei Chipotle Mexican Grill. Werde ich auch gleich mal gucken. Und vielleicht sollten wir mal einen liefer bemühen
0: aus Amerika. Ja.
1: Ja, Uber, Uber
0: gibt es ja. Kann ne? man ja mal <lacht> bei Uber bestellen. Gucken, wann der da ist. Also, Lagerkoller auf jeden Fall. Hervorragend. Dankeschön für alles. Ich wünsche Ihnen einen Schönes Wochenende, bleiben Sie gesund, genießen Sie die Sonne und achten Sie auf 2 Meter Abstand. Bis dahin.